0: 追踪北大热点，挖掘北大历史，燕园聚焦，聚焦燕园
1: 。听众朋友们，下午好，欢迎收听今天的《燕园聚焦》，我是主播卢欢欢。一年一度的北大杯在和煦的春风中拉开帷幕。本次北大杯系列体育赛事是在共青团北京大学委员会和北京大学体育教研部的共同指导下，由北京大学学生会、北京大学各相关体育类社团联合主办，共涵盖足球、篮球、排球、慢投垒球、网球、羽毛球等共计十五个比赛项目。各个体育赛事单独举办，赛期长短不一。有的项目目前已经结束了最终比赛，还有的项目正在如火如荼地展开激烈的最终角逐。感兴趣的同学可以前往现场观看，亦可通过各大协会的微信公众号、微博账号等关注实时的最新赛况
0: 。现在，让我们共同回顾一下一些项目的最新进展情况。首先是男篮和女篮方面。从第三周三月十四日第一场比赛开始，一直到第十二周五月十九日女篮甲级决赛和男篮决赛，整个北大杯篮球赛共将持续两个多月，陪伴同学们大半个学期的时光。在四月七日、八日举行的男篮比赛方面，数学队以三十二比三十的微弱优势胜化学队，燕京队五十四比十九大败历史队，外院。以五十二比二十八大胜元培，法学以三十三比二十二战胜工学，叉院以四十八比二十三胜过环科，光华四十七比四十二险胜信科，地空则以三十八比三十一的比分战胜信管。女篮方面，目前处于乙组比赛进行阶段，在六日、七日举行的几支战队对决中，正管十九比十三打败法学。物理出色发挥， 2 2二比五胜过光华。
1: 袁培与一欣的比分则为1 7比六。相比于篮球赛相对较长的赛季，北大杯羽毛球比赛经过两天的激烈角逐，已经于4月2日下午在邱德拔羽毛球馆落下帷幕。比赛分甲乙两组进行，甲组共十二支队伍角逐最终八强，乙组将从二十七支队伍中产生出最后的四强。最终，医学一队斩获甲组冠军，信科一队、物理一队分获亚军和季军的位置。第四至第八名则分别为光华一队、化学一队、城环一队、生科一队以及信科二队。中文、环科、心理联队、国关、经院经过激烈的比拼，从乙组二十。七支队伍中脱颖而出，分获冠亚季殿军。此外，中文以及国关队晋级甲组，地空与法学则遗憾落入乙组。
0: 接着是排球赛方面的进展情况。北大杯排球赛于三月八日报名开始，三月二十三日开始比赛。截至四月七日、八日，共进行了三周的对决。比赛分为联赛组与女子组，也同样包括甲乙两个级别。在四月七日。八日的比赛中，联赛组医学三比一胜信科，甲级物理三比零大圣化学，乙级工学二比零胜燕兴学堂，新传二比零胜环科。女子组化学三比一圣生科，数学二比零胜信科，甲级医学三比零胜化学，地空二比零胜软威，地空二比零胜环科。陈环二比零胜元培。
1: 与此同时，乒乓球、定向越野、棋牌、拓展等比赛同样在激烈进行中。让我们祝福北大杯上奋勇拼搏的北大学子们取得优异成绩，收获热血青春
0: 。运动健儿们赛场上优异的成绩，必定是离不开背后极为严格的训练和一套有组织的管理模式。为此，我们有幸采访到女篮某队一名成员。听他为我们详细介绍他们球队的比赛训练情况。据了解，现阶段球队每周都要举行四次高强度的集体训练，每周一、周四各集中训练一个多小时，主要以基础性训练为主；而周六、周日的强度要大很多。周六这天便会有下午三个小时的组内模拟比赛，而周日的体能训练也十分考验队员的体力和耐力。由一开始的三千米跑逐步增加至四千甚至五千，而这还算是不那么苛刻的。最夸张的一年，在新生杯时要求新生们早上六点起来训练，队里的要求是极为严格的。所有训练大家都要出席，只有极为特殊的情况才会接受队员的请假。跟同学吃饭这些类似理由是绝对不能通过的。也正是由于极为严格的要求，抱着玩一玩的态度加入球队的同学。大多是坚持不下去的，所以会有很多新生会在新生杯后退队，这样留下来的就都是训练有素、经验
1: 丰富的。这位同学告诉我们，北大杯篮球赛是近两年才开始分甲乙组比赛的，而这其实应该说是既有好处也有不好的地方。好的地方在于可以避免实力相对较弱的球队碰到强悍球队而引发球队不好的情绪，会让队伍们有更充足的热情参与到北大杯的比赛中。但对于甲级队伍来说，球员们一开始碰到的就是实力极强的对手，新生就会因此而缺乏练手的机会。所以，球队对于新生的培养也主要是依靠新生杯了。另外，关于北大杯篮球比赛对于成员资格的限制，这位同学也觉得存在遗憾的地方，那就是作为交换生的同学不能够获得参赛资格。面对交换生同学们的热情，球队也只能告知对方，训练可以一起，但比赛就没法参加了。竞技体育总是能激发队友之间极强的凝
0: 聚力，一次次朝着共同目标奋斗的拼搏，让整个队伍拧成一股绳，大家心往一处想，劲儿往一处使，彼此之间如兄弟姐妹般不分你我。平日里，大家会一起相约自己唱 K、吃饭、出游，庆祝对方的生日。但说到最感动、记忆最深刻的，却还是赛场上夺得冠军的那一刻。去年北大杯上。前三节一直处于落后状态的组员们，怎么也没想到，竟然在第四节开始三分钟左右时成功逆转比分。在比赛最后的15秒，他们成功领先对方两分。但此时球权在对方手中，并且面对的是以往从未战胜过的多次夺得冠军的如此强悍的队伍，比赛结果随时可能翻盘。就在最后的2秒，随着对方未能罚球得分。每个队员的眼泪都不自觉地流了下来，就像这位同学所说，这一刻不仅是他，每个队员都会铭记一辈子的吧
1: 。大家提到最多的就是体育赛事带给大家的集体精神，共同为同一个目标奋斗，一个为之努力了很久很久、付出很多很多的目标。不过也并不是每支队伍都是要拿冠军的，很多院系本身人就不多，能凑齐有共同兴趣的同学们一起打球比赛，也是一种缘分了。谢同学参加了今年的北大杯羽毛球比赛，像他所在的院系就不算一个大院。本科硕士加在一起，大概也就不到十个人参赛。谢同学说，今年算是好的，正好有几位喜爱羽毛球的同学凑到了一起，可能往届都不会有这么多的，并且他们还有一员来自台湾的实力猛将。虽然大家平时都有各自的事情，但只要在群里问一句“约球吗”，同学们总会纷纷回应，尽可能聚在一起打上几句。准备北大杯期间，大家当然也少不了各种训练。既然参加，就要尽可能拿出最好的状态。除此之外，队伍指导师兄还会结合敌我双方情况，合理安排战术，以做到知己知彼。回顾当天的情况，从小组赛进入淘汰赛时，队伍已经赢了女单、女双的比赛，以二比一的比分，即将迎来男双的比赛。看似暂时领先，但男单已经输掉一局，加上对方有一名是羽毛球二级运动员，在这样的不利局势下，要么二比二进入下一局，要么三比一拿下对方。凭借着两人场下长久的配合，在本局战术失误的情况下，两人以良好的默契力挽狂澜，击败对手，顺利进入乙组八强，并刷新了球队的历史。面对这历史性的瞬间，两人激动地抱在一起，开心得像个孩子。总结此次比赛的胜利，谢同学认为有四点：一是以必胜的心态打完这局，因为他们知道如果男双不能获胜，那么这场比赛基本上就是输了；二是高昂的斗志，虽然对方有一位二级运动员，但对方在场上的积极性明显不如两人。三是两人极高的默契，谢同学和他的搭档经常打双打，而对方的合作能看出来比较少，给了他们不少进攻得分的机会。四是师兄整场的耐心指导，虽然战术上有所失误，但经验丰富的师兄们在旁给予全程的助攻支持，如同定海神针，坚定大家信心，才让他们两人更加得心应手。与羽毛球真正结缘，仅仅
0: 开始于大三那年。大一、大二陆续尝试过篮球、轮滑项目，但自从接触羽毛球以来，便一发不可收拾。后来索性放弃篮球、轮滑，专心打好羽毛球。正在实习的公司也即将举办员工比赛，他也积极报名。羽毛球队串起了同学们课余生活的点点滴滴。作为硕士班的同学，尽管同在一个学院，不同专业同学课程不一，很少有机会见面接触。而羽毛球队的同学们因为彼此有着共同的兴趣爱好，大家一起打球娱乐，留下了一段美好的青春回忆。谢同学用两个巧合概括了他在北大这段羽毛球经历：很巧的是，这届刚刚好有几个尤其喜爱这项运动的同学；很巧的是，这次北大杯第一次成为八强选手。他格外珍惜这段一起打球的日子。下学期，硕士的同学们就要忙着实习、毕业。也许就不会有这么多时间凑在一起了，所
1: 以眼
0: 前的日子也是格外珍惜的。
1: 在这届北大杯羽毛球比赛上，还发生了一件浪漫的感人故事，那就是有同学在场上各个院系同学的见证下，向相恋多年的女友成功求婚。谢同学回忆起第一天比赛下午，大家传说中的球王拿着一束花，突然向身边的女友求婚，所有同学纷纷,纷围了上去，被他们的爱情所感动。相信这样的故事在北大杯的各个项目中上演着，也在每一年的北大杯中。可以说，北大杯为他们提供了一个平台，既是两人开始结缘的地方，又是彼此走向人生下一个阶段的见证。可以说，很多参与其中的同学都与之有着深厚的情缘。毕竟，长则半个学期的比赛总是周周出现，不经意间在北大学子的大学回忆中留下了浓墨重彩的一笔。其实，竞技体育在带给选手们更强的爆发力、更深厚的革命友谊时，也始终绕不过一些非议。就在不久前结束的平昌冬奥会上，韩国裁判频频黑哨的消息一再遭到国人们的强烈不满。相信大家都在各大互联网平台及自媒体平台中感受到了这股抗议。据石家庄传媒网报道，在女子短道速滑三千米接力决赛中，一直领先的中国队在最后被加拿大的干扰下无法冲刺，被韩国队夺走首金，拿到第二名的成绩后，中国队却又和加拿大一起被黑心裁判下手判罚犯规，取消成绩。中国短道速滑主教练李岩为了给队员们讨回公道，追问裁判时却被当众甩开，遭遇奇耻大辱。除了不公平的裁判时刻搅动着国人的心
0: ，近年来体育明星们纷纷涉猎娱乐圈的现象也引发了不少的争议。有很多体育明星们凭借当季良好的比赛发挥，在奥运会或世锦赛中取得优异成绩，进而迅速借助居高不下的热度，纷纷走穴，频繁参加各大综艺节目，可谓圈粉无数，成为不少网友心中的“老公”。就拿近年来持续走红的一波波体育界小鲜肉来说，从前两年的宁泽涛、孙杨，再到近来的张继科、惠若琪，以张继科为例，他在微博超级话题中拥有二十三万的粉丝，这个数目是不少明星大腕们都望尘莫及的。而他与景田扑朔迷离的恋情，也在社交媒体引发不少关注报道。在三月二十八日，张继科一则公布与井田恋情的微博，竟收获了二百二十九万的赞，五十万评论以及一百四十五万转发，其热度绝对足以匹敌相当多数的娱乐圈当红小生。还有一波已经退伍数年的体育界明星们，靠着自家萌娃再度走红，体育界跨界娱乐圈捞金的现象已经多如牛毛。这届冬奥会走红的武大靖。便也趁着这股热潮，迅速在夺冠后四十天内参与了十个综艺节目的录制。其中，武大靖与江疏影、武大靖、沈梦辰模仿张嘉译的新闻还引发了不少热议。这里借用《
1: 新华日报》一则武大靖何时回归冰场的实评：早在武大靖夺冠当晚，主教练李岩就与他谈话：“你回国后一定会很忙，闲暇之余可以去体验。”但千万别彻底融入到那个氛围中去。其实武大靖也知道自己今天的成就是靠竞技舞台获得的，离开了冰场，自己什么也不是。所以在面对媒体是否准备转到娱乐圈发展的问题时，他毫不犹豫地答道：“四年内肯定不会，我还想参加二零二二年北京冬奥会。”可问题是，武大靖何时才能回到冰场？对于武大靖奥运夺金，有教
0: 练评价说。他在滑冰上没有天赋，力量、耐力、速度和爆发力都不足，他的成绩完全是靠拼出来的。武大靖自己也承认，除了冰面上的掌控力稍微好一些外，其他都不如别人。所以，要想在北京冬奥会上再夺金牌，武大靖还需笨鸟先飞，让自己从热闹中抽
1: 离出来，早日回归冰场。不论是北大杯还是冬奥会，褒贬不一都是常有的事儿，但利肯定是大于弊的。2022年北京冬奥会即将来临，在这里祝福国家健儿们为国争光。北大杯仍在进行中，祝福同学们挥洒汗水泪水，收获美好青春。本期的燕园聚焦就为您播放到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。